0: Következő felvételen elhangzó kerekasztal beszélgetés címe Morális pánikkeltés a médiában. A téma morális pánik, mint fogalom kialakulása és a 2015-ös menekült helyzet óta való politikai eszközé válása, az álhírgyárak és morális pánikkeltésre alapozó propagandák felépülése, illetve az átalakult médiaterek között lehetséges védekezési lehetőségek. A beszélgetést Lőrinc Marcel a Trolltalanítás projekt szakértője vezeti, résztvevői Bernát Gábor médiakutató, Szilágyi Anna kommunikációkutató, Hunyadi Bulcsú a Political Capital elemzője és Diószegi Horvát Nóra a lakmusz.hu újságírója. A felvétel 2022. október 18 án készült.
1: Üdvözlök mindenkit, és köszönöm, hogy eljöttetek erre a mai beszélgetésre. Ez a Független Média Központ eseménye, mely a GTTU projekt keretében valósul meg, és azt a címet kapta, hogy morális pánikeltés a médiában. A jelenlévő résztvevőket hadd mutassam be először, és akkor ahogy ültök abban a sorrendben és a titulusotokkal, Szilágyi Anna, kommunikációkutató van velünk, Hunyadi Bulcsú, aki nemző a Political Capitalnál, Diószegi Horvát Nóra, újságíró, a lakmusz.hu munkatársa, és Bernát Gábor média kutató, én pedig Lőrinc Marcel vagyok, aki ennek a nevezett Get the Trolls Out, tehát a, már elfejtettem a magyar fordítását, de rugjuk ki a trollokat, trolltalanítás címet adtuk neki magyarul, ennek vagyok a szakértője és a média monitorozással foglalkozó egyik a csapatnak. Az egész mai beszélgetésünket azik lette, hogy évek óta, figyeljük ennek a projektnek a keretében a vallási intoleranciát, illetve azokat az anyagokat a médiában kutatjuk, keressük, melyek vallási csoportok elleni gyűlöletre úszítanak, sztereotípiákat osztanak meg róluk, negatív előítéleteket mutatnak be, és ha tehetjük, akkor erre reagálunk, szólunk az újságíróknak, a szerkesztőségeknek, hogy szerintünk ez miben volt, nem helyes, vagy hogy lehetne ezt kiavítani, több-kevesebb sikerrel, ebben most nem is mélyednék el. Viszont az nagyon érdekes, hogy amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, vagy hát egyszerű médiafogyasztóként, azt tapasztalhattuk, hogy a mai magyar úgynevezett kormányzati médiában nagyon jól bevált módszer egy-egy ellenségképet találni, és azt támadni minden erővel. Tulajdonképpen a úgynevezett morális pánikkelt és nagykönyvben való receptje valósul meg. Mindig megvan, hogy éppen ki az aktuális ellenség ellenség, ki ellen kell harcolni, ez lehet Brüsszel, ez lehet Soros, lehetnek a migránsok, LMBTQ emberek, rengeteg olyan ügyet lehet keresni az elmúlt évekből, majd hozzatok is példákat ti is, ha valamelyik releváns, ami kapcsán ez tényleg plakátkampányoktól kezdve nagyon sok politikai tartalmon át, de leginkább a mainstream médiában zajló anyagok voltak ezeknek a megtestesítői. Azt tapasztaljuk, itt hogyha figyeljük az anyagok változását, hogy ha például a migrációról beszélünk és 2016-17-18 folyamát visszanézzük, akkor nagyon sok volt a nagyon nyers, bárdolatlan, pontatlan, az újságírói etika ellen vétő anyag, tehát szerzők nélkül, számtalan nem valós állítást megosztó, nem odaillő képekkel, videókkal operáló anyagot lehetett találni, amik keltették ezt a morális pánikot. Ellenben mostanában, hogyha megnézzük, majdnem, hogy objektív híradásokkal lehet találkozni. Nyilván lehet ilyen-olyan példákat is találni, de hogy az a benyomásom, vagy benyomásunk, hogy tulajdonképpen a témát már csak életben kell tartani. És erre egyébként jó példának egy pár nappal ezelőtti híradós anyagra készültünk, amit tényleg, hogy a hangulatba kerüljünk, gondolt hogy nézzünk meg együtt, és akkor onnan tudjuk folytatni. Tehát akkor kérem a technikus kollégákat, hogy játsszuk be az anyagot, és remélem, hogy tőlem is látható lesz kicsit. Errébb jövök.
2: Pénteken első alkalommal szólalt meg a Müezzin Köln belvárosában. Egyelőre csak kísérleti jelleggel, péntekenként dél és 15 óra között 5 percre engedélyezték a muszlim közösségi imára hívását. Nem mindenki ért egyet a városvezetés döntésével, ugyanis egyes szakértők szerint ez a politikai iszlám hatalmi demonstrációja.
3: Pénteken első alkalommal szólalt meg a műhezzin hangja Kölnben. A német város központi mecsetje előtt először hívták így imádkozni a több mint százezres muszlim közösség tagjait. A kölni hatóságok tavaly hagyták jóvá a muszlimok kérésére az imára hívást. A jelenlegi szabályok szerint a műhezzin egyelőre csak péntekenként dél és délután három óra között szólalhat meg, mindössze öt percre korlátozott hangerővel. A muszlimok számára ez olyan, mintha otthon lennének, eddig ugyanis csak szülőhazájukban hallhatták az imára hívást. Így most a muszlimok otthon érezhetik magukat legalábbis a mecset körül. Ezen kívül ez is egy jel, hogy a muszlim lét már természetessé vált Németországban. Mondta a németországi török iszlám közösség helyi szóvivője. Nem mindenki ért egyet az engedélyezéssel, egyes szakértők szerint a kérdést nem lehet kizárólag a vallásszabadság kontextusába helyezni, ez ugyanis inkább a politikai iszlám hatalmi demonstrációja. Kérdés, hogy egy vallásnak mennyire kell láthatónak lennie a nyilvánosság előtt egy több vallású társadalomban. Erről semmilyen társadalmi vita nem zajlott. A döntés nem követeli meg a békés együttélést, viszont legitimálja és terjeszti a politikai iszlámot, mondja egy iszlamizmussal és integrációval foglalkozó szakértő. Az esemény kapcsán megszólalt Köln főpolgármestere Henriette Recker is, aki szerint a műezin hangjának engedélyezése a tiszteletjele a város számos muszlim lakója felé. Emlékezetes Réker volt az, aki a 2015-ös Kölni szilveszter idején történt tömeges erőszakoskodások után azt mondta, a nőknek és a fiatal lányoknak felkészült ebben kell menniük karneválozni. Azt javasolta, tartsanak egy távolságot az idegenektől, mozogjanak csoportokban és ne hagyják, hogy elválasszák őket egymástól. Réker szerint a karnevál lényegét jobban el kell magyarázni a más kultúrkörből érkező embereknek, hogy azok ne értelmezzék a testi közelséget szexuális jellegű felhívásnak. 2015 szilveszterén, amelyet fekete szilveszternek is neveznek, a Kölni főpályaudvar környékén ünneplő tömegben nőkre támadtak észak-afrikai és közel-keleti származású fiatal férfiak. A migránsok szexuálisan bántalmazták őket, sokukat meg is verték. Később az eset kapcsán mintegy 700 tett feljelentést. A német sajtó napokig elhallgatta az esetet, és amikor jóval később először adott hírt a történtekről, a beszámolók eleinte nem tértek ki az elkövetők származására.
1: Na, remélem mindenki megfelelően hangulatba került a a kis bejátszást követően. Tehát Ott tartottam a gondolatmenetben, hogy valójában minden, amit elhangzott, az úgy volt, ha úgy vesszük, nem? Tehát, hogy konkrét ténybeli, állításbeli tévedést, hazugságot, én nem nem tudnék tetten érni. Az anyagban ráadásul az érintett közösség egyik szereplője is szót kapott, tehát, hogy még azt sem mondhatjuk, hogy nem kiegyensúlyozott, hogy megkérdezzenek valakit pro kontra egy ügy kapcsán. Mégis azért érezni ebben az anyagban valami, nem is tudom, ilyen vezérelt elvet. Talán onnan indítanám a kérdést felétek, hogy az, amit itt felvázoltam, tehát ez a csúsztatásokkal és torzításokkal teli kommunikáció valóban elmozdult egy objektív irányba, vagy ez csak egy illúzió? Mit gondoltok? Ti mennyire követitek ezt? Rátok bízom, hogy ki kezdi, aki először úgy érzi, hogy benne van az anyagokban, követi őket. De kezdődött Gábor akkor te, mint hogy neked volt egy konkrét kutatás. Igen, bátor is vagy, meg hogy neked volt egy tulajdonképpen Tulajdonképpen egy még ennek az előfutáraként zajló témában menekültek el kapcsolatos híradásokról hasonló gondolataid.
4: Jó, hát azzal érdemes szerintem itt kezdni, hogy azért itt történt egy a szakmába úgy hívják rászerkesztés erre a dologra, tehát van egy konkrét esemény, és akkor ezt elkezdik egy hét évvel ezelőtti kontextusban vagy nem tudom hány évvel ezelőtti kontextusban értelmezni, összemossák a, az iszlám vallás gyakorlást, annak egy 5 perces jelét azzal, hogy egyébként más történetesen iszlám vagy nem iszlám hívő emberek mit csináltak azon a szilveszteren, tehát hogy ezt azért szakmailag nehéz kiegyensúlyozott anyagnak tekinteni emiatt. Az tény, hogy a megszólalók szempontjából, hogy szakértő is volt, polgármestert is idéztek, és a török közösség is megszólalhatott, abból a szempontból ez látszólag a kiegyensúlyozottságnak az érzetét, vagy a látszatát keltette ez a, ez a dolog. Amit felvetettél, valóban 2015-ben mi megpróbáltuk megnézni azt, hogy hogyan alakult ennek a menekült hullámnak a kommunikáció és szándékosan társadalmi kommunikációt mondanék, mert maga a morális pánik elmélet is az nem kizárólag egy média, nem nem kizárólag a médiának van hozzá köze, mi is a morális pánik elméletet használtuk az egész jelenségnek a leírásához, hanem sokkal inkább egy hatalomgyakorlási modell is. És ez a hatalomgyakorlási modell az, ami érdekes, az ebből ugye ebből a tudósításban nem derült ki, de akkor 2015-ben nagyon jól kiderült, hogy a hatóságok hogyan kezdtek el befordulni ennek a veszélyérzetnek. Tehát tulajdonképpen ez az egész morális pánik elmélet, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, arról szól, hogy a bizonyos jól körülhatárolható csoportokat felruházunk valamilyen formában a veszélyességnek az érzetével, aztán ebben nagyon sokat tud a média segíteni azzal, hogyha bulvarizáló megközelítéseket, leegyszerűsítő megközelítéseket alkalmaz. Mindez elvezethet ahhoz, hogy nagyon határozott társadalmi, hatalmi, politikai válaszok szülessenek erre, majd ezek a politikai, hatalmi válaszok meg is teremtik, például az adatgyűjtés révén, vagy más eszközök révén meg is teremt és utólag igazolják ezt a veszélyt. Nagyjából ezt az ívet írja le ez a történet. Most azért mondtam ezt ilyen hosszan, hogy én azt javaslom, hogy egy kicsit érdemes ennek az egész dolognak valóban a hatalomgyakorlási vetületét is folyamatosan szem előtt tartani, amikor a morális pánikokról beszélünk.
1: Nóra, haradjunk akkor sorban. Tehát, hogyha... A lakmusz ugye foglalkozik tényellenőrzéssel alapvetően az egyik kitűzésetek, hogy utána néztek annak, hogy mennyire valós valami. A lakmuszon egy ilyen anyag az hogy menne át, hogy jelenne meg? Mármint, hogy maga ez a híradós anyag, azt mondanánk, hogy nézzük meg a lakmusznak a véleményét róla.
5: Hát ugye ami, ami nálunk nagyon fontos, hogy elég szigorú szempontok alapján foglalkozunk hírekkel, vagy, vagy egyes anyagokkal, például véleményekkel nem foglalkozunk, csak olyan dolgokkal, amik adatokkal alátámaszthatóak, megcefoltóak, vagy igazolhatóak, olyanokat, amik nagy tömegeket érnek el, hatással lehetnek ter- Mondhatom persze azt, hogy ez az anyag, ez, ez érdemes lehetne arra, hogy megvizsgáljuk, de valójában ugye nem hangzik el benne olyan állítás, ami súlyosan félre A közvéleményt az pedig egy nagyon peremterület, hogy erről már beszéltünk is, hogy hogyan szerkesztődik meg egy ilyen anyag, miért pont a kölni események vannak mellétével, ez egy szerkesztői döntés, miért nem bármilyen más a vallással, iszámmal, a társadalommal kapcsolatos kérdés van, köré rakva, ebben mi igazából nem tudunk beleszólni, tehát én azt mondom, hogy mi ezt így ebből a szempontból nem vizsgálnánk meg. Ami szerintem érdekes volt benne, és amire már utaltunk is, vagy hát el a beszélgetés elején, hogy az, hogy egy ilyen típusú anyag ma meg tud születni arra, mi nagyon erősen rá vagyunk tréningezve, mert olyan érzéseket, érzelmeket tud belőlünk kiváltani egy ilyen típusú anyag, amikre tulajdonképpen kondicionálva vagyunk. Nagyon érdekes pont most írtam egy cikket, amiben végignéztem 2010 óta kiadott összes nemzeti konzultáció összes kérdését, és megnéztem, hogy milyen technikákkal vannak benne terelgetve a válaszadók, és például a migráció kérdésében, bevándorlás kérdésében olyan szóhasználatok vonulnak végig 2015-től minden egyes nemzeti konzultációban, aminek a végére a tavalyi járványkezelési konzultációban már csak kijelentő módban vannak megismételve Állítások, mint hogyha a soros terv létezne, mint hogyha egy millió bevándorló érkezne, stb. Amiből az derül ki, hogy egyszerűen, mert maguk a, akik készítik ezeket az anyagokat, azok is tudnák azt, hogy tulajdonképpen nem kell ezeket már nagyon kifejteni. Ott van az emberek fejében, tudják, hogy mire a jó válasz, mitől kell félnünk, mi az, ami, amitől rettenünk kell, és milyen válaszokat ad erre a mi kormányunk. Brüsszel-el szemben, Sorossal szemben. Egészen félelmetes így végig gondolni ezt, hogy egyszerűen, mert benne élünk-e olyan régóta élünk benne, hogy ezeket a dolgokat mert nem kell kimondani.
1: Köszönöm. Akkor tényleg haladjunk csak így mértanilag. Bulcsú a következő. Az én fejemben az benne van, hogy a political capital kifejezetten foglalkozik, a különféle ilyen védett csoportokat, támadó kommunikáció is figyeli, reagáltok a különféle radikális eszmékre. Az jól látszik, hogyha csak a saját projektünkből indulunk ki a trolltalanításból, hogy amikor vallási csoportokról volt szó, akkor Gyakorlatilag bárki szóba jöhetett volna. Ugyanúgy figyelnénk, hogyha ha mondjuk antiszemitizmusról lenne szó a médiában, vagy akár a keresztényeket, vagy bármelyik hindukat, buddhistákat támadnák, de valamiért mi rendre mindig csak ezt a, a muszlimokat támadó úgynevezett iszlamofob tartalmakat találjuk egyre többet és egyre erősebben. Ezt a trendet is így tapasztaljátok? Ha nem
6: maradsz, akkor mielőtt válaszolnék a kérdésedre? reagálnék reagálni amit reagálj, Gábor, reagálj. meg Núri mondott, én szerint nagyon fontos, amit a Gábor mondott, egy hatalomgyakorlás szemszögéből vizsgálni. Ugye az Európai Parlament nemrég elismerte Magyarországot választási autokráciának, amivel nem sok újdonságot állapítottak meg szerintem. De van egy másik nagyon fontos, vagy másik érdekes terminológia, amit szerintem itt a beszélgetésben releváns lehet, ez, ez pedig az információs autokrácia, ami nagyon hasonló fogalom, csak azt a az aspektusát emeli ki, hogy az információk manipulálásával és az információk kontrolljával, a közbeszéd kontrolljával írja el a hatalom azt, hogy gyakorlatilag leválthatatlanná teszi magát, amellett, hogy egyébként az intézményesített autokrácia, tehát hogy az rendszer átalakítása, választási rendszer átalakítása, stb. stb. Nem, az Európai Parlament határozott a választási autokráciáról beszélt, ez csak a szakidarom ismer egy másik terminológiát, ami az információs autokrácia, és ezt azért hozom elő, mert szerintem ez a, ez a riport egy nagyon jó példája volt ennek, és ahogy Gábor elkezdett belemenni, hogy mi volt a ezzel a riporttal a probléma. És hogy hiszem, ez a riport nagyon mutatja azt, hogy úgy néz ki csili Vili, mintha minden rendben lenne, de ha egy kicsit elkezdünk alánézni és megkaparni a felszínt, akkor rájövünk, hogy valójában azért ez egész nagyon rohad. És amellett, amit a Gábor mondott, hogy hogyan szerkeztették meg, ugye egy 2022-es meccset, megnyitást összekötöttek egy 2015-ös eseményével. Tehát összemosnak egy vallási közösséget, származás, bizonyos országból jövő emberekkel, akikkel kapcsolatban ugye élnek előítéletek, például a 15-16-os kampány miatt és óta. Bejött a politikai iszlám fogalma, ugye. Szakértő szájából, amit nem fejtette ki, nem derült ki, hogy hogyan kerül egyáltalán kapcsolatba egy meccset és egy közösség valási élete egy politikai iszlámmal, ami egy teljesen más kategória, és amiről kell és lehet beszélni, csak éppen nem ilyen kontextusban, és nem magyarázat nélkül. Ugye az is érdekes volt szerintem, hogy egy török közösség vezetője szólalt meg, miközben egyébként az iszlámról, meg politikai iszlámról beszélünk, tehát egy csó minden előkerült, minden magyarázat nélkül, minden kontextusban helyezés nélkül, az egész megspékelve avval, hogy előhoznak egy 2015-ös eseményt. Tehát egyrészt ezek a nagy összemosások, a nagyon-nagyon átlátszó szerkesztési elvek, ami szembe megy minden etikával, és az egész ...nek szerintem a tetején meg az van, hogy létező jelenségeket és létező problémákat helyeznek olyan keretbe, ami által lehetetlené válik róla a beszéd, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos célja a kormányzatnak, és itt ezért is hoztam elő az információs autokráciát, mert szerintem amellett, hogy ez az ilyen napi politikai hatalom gyakorlás szolgálja, ugye, hogy erről beszéljünk, és nem másról beszéljünk, és hogy a félelmekre építünk, amellett szemben ez egy nagyon fontos cél, hogy egyszerűen lehetetlenné váljon az, hogy szakmai alapon beszélgessünk témákról, és hogy egyszerűen ugye ez a... Mi ezt tribalizmusnak hívjuk, tehát, hogy a, a társadalom olyan szintű polarizáció, ahol, ahol ilyen hithű harcosok állnak egymással szemben, és hogy erre redukálódik ma a közbeszéd is. Ez egy nagyon kifejezett célja szerintem a, a kormánynak. Tehát, hogy nem lehet arról beszélni, hogy mondjuk mi a gond az integrációval, vagy vannak-e problémák az integrációval, mi okozza azt, ami történt 2015. szilveszterén Kölnben, mert arról lehet csak és úgy kell beszélni, ahogy a kormány keretezi ezt a témát. Hmm. Bocsánat, röviden.
1: Tehát hát csak is... ilyen fekete-fehérben lehet látni a dolgokat. Még arra esetleg, hogy azt. Te tapasztalod-e, vagy vagy a munkátok során találkoztok-e azzal, hogy gyakorlatilag a, a radikális, diszkriminatív politikai oldalnak ma Magyarországon már megváltozott. Mondhatni ezt úgy szoktuk kifejezni, hogy az iszlamofóbia az új antiszemitizmus. Hogy eltűnt, eltűnt az a fajta antiszemitizmus, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt tetten érhető volt mondjuk a jobb oldalon, szélső jobb oldalon, és a helyét átvette az iszlamofóbia. Nagyon hasonló, nem pont ugyanazokkal a toposzokkal, de hasonló működési elvvel.
6: Én azt mondom, hogy eltűnt az antiszemitizmus, hanem nagyon átalakult az antiszemitizmus. Tehát, ami ma nem jellemző, és a kormány ugye ezt ki is mondja, hogy zero tolerance az antiszemitizmus le- szemben. Ez szerintem egy bizonyos szintig érvényes és látható, tehát hogy nincs szó direkt zsidózásról a magyar közéletben, ettől a szélső jobb is jellemzően távol tartja magát. Ami viszont van, és az nagyon-nagyon-nagyon erősen jelen van, az az összeeskős elméleti antiszemitizmus. És azért nem gondolom, hogy eltűnt volna, mert nagyon sok esetben mondjuk az iszlamofóbia vagy a muszlim elleneség összekapcsolódik az antiszemitizmussal. Tehát, hogy azt mondja, Nóri talán említette, hogy egy olyan világ, egy ilyen összeeskőséleméletes világképet kreált a kormány, ami ma már egy teljesen rendszerbe áll, és elég tényleg csak előhozni így szavak szintjén, vagy utalni bizonyos dolgokra, már mindenki tudja, hogy miről van szó. És hogy a, mondjuk a bevándorlással kapcsolatos összeskős eméletek végén, a sor végén ott vannak a zsidók, a szélsóból Tehát szerintem, nem is csak Soros György, hanem ennél még néha explicitebb módon is, tehát hogy én egyáltalán gondolom, hogy eltűnt az antiszemitizmus, nagyon átalakult, de ott van szerintem mindennek az alján, az alfájás az
1: origója továbbra is ez. Hogy a vicc is mondja, hogy igény van rá továbbra is, Anna. Láttam, Igen. hogy rengeteget jegyzeteltél, tehát mondhatam, hogy csak mondd el, és rengeteg olyan, olyan hívószó hangzott el, amit Igen. tudom, hogy a te témádba vág, de reagál nyelvileg is légy erre az anyagra, hogy ami mindez elhangzott, azok a szavak, mit jelentettek szerinted, milyen, mik voltak azok a szavak kifejezések, melyek túlmutattak saját magukon is, én nagyon pontosan oda voltak téve meghatározott céllál.
7: Szerintem, amit nóra mondott erről a kondicionálásról, ez, ez nagyon fontos. Tehát ez az anyag ez csepp a tengerben, és az a szókészlet, ami megjelenik benne, az tulajdonképpen a milliomódik keretezési kísérlet. De maga, tehát mondjuk a szavaknak a keretezése, te is használtad ezt a, ezt a szót, ez már elkezdődött mondjuk azoknak a szavaknak, amik itt ebben az anyagban szerepelnek 2015 körül az úgynevezett Európai Menekültválság kapcsán. Gáboréknak ez a remek tanulmánya nagyon szépen bemutatja azt, tehátok az osztrák-magyar médiát, hogy milyen szisztematikusan jelennek meg bizonyos toposzok, bizonyos keretek, bizonyos szavak a magyar médiában, ugye a fenyegetettség érzetét felevelenítő keretek, és ehhez képest az osztrák média plurálisabb volt, tehát többféle keretet találtatok, tehát egy humanitárius keretet is, nem csak ezt a a veszélyérzetet keltő keretet. Tehát ugye itt évtizedek óta történik valami, és szerintem is használhatjuk a kondicionálás szót, aminek az, az eredmény, hogy létrejönnek ilyen elsőprő erejű címkék. Ugye az elsöprő erejű címkék a szociálpszichológiában azok a hívószavak, azok a megnevezések, csoportnevek, amik képesek arra, hogy egy egész csoportot két, három, esetleg négy jellemzőre sok esetben majdnem a legtöbb esetben mondhatjuk, negatív, ellenszenves jellemzőre fokozzanak le. És amikor ezeket a szavakat halljuk, akkor ezek a keretek automatikusan megjelennek a fejünkben. Ennek tökéletes példája a migrány szó, Terminus technikus volt 2015 előtt, és aztán később, ugye ezeknek a stratégiai erőfeszítéseknek köszönhetően egy ilyen elsőprő erejű címkelet belőle, szuperkeretnek is nevezhetjük, hogyha akarjuk. Tehát amikor mondjuk egy ilyen szó itt elhangzik, ugye ez nem egy leíró kifejezés ebben az anyagban, hanem egy elsőprő erejű címke, ami egy sor keretet fog fele eleveníteni a nézőknek vagy a hallgatóknak a fejében. Tehát önmagában ez az anyag, mint egy anyag, nem sokat mondó, tehát csak a kontextusban lehet értelmezni. Olyannyira, hogy például ugye a kiegyensúlyozottság látszatát kelti azt, hogy megszólal valaki, aki mint egy pozitívan nyilatkozik. De, amit elmond ebben az anyagban, az egyáltalán nem biztos, hogy rokonszenved fog kelteni a hallgatóságban. Ugye arról beszél, hogy mennyire otthon érzi most már a muszlim közösség magát ebben a városban annak köszönhetően, hogy ez most lehetővé vált. Ez ebben a kontextusban, ezen a csatornán nem feltétlenül pozitív előjellel jelenik meg. Tehát nem tudjuk soha kiszakítani ezeket az anyagokat a kontextusukból. Én el tudok képzelni természetesen egy olyan anyagot, ahol ez egy neutrális közlés, vagy egy rokonszenved kiváltó közlés. Itt nem feltétlenül az. Egy sor másik, tehát amikor az is nagyon fontos, amit Gábor mondott a a hatalomgyakorlásról, és erről nyilván fogunk még még később is beszélni, ugye ebben a nyelvkulcs fontosságú, szerepet játszik, és ha most jobban belegondolunk, ugye van, nem tudom, 5-6-7-8 kifejezés, amik állandóan pörögnek, mondjuk Brüsszel. Ugye a magyar kontextusban, a magyar politika szóhasználat, kormányzati szóhasználatban, ez nem egy városnév, ez nem az Európai Uniót semlegesen megjelölő metonímia, egyéb nyelvtanilag az, tehát ez, ez, ez a retorikai alakzat, ez az, hanem egy már-már gyűlöletet keltő, vagy legalábbis nagyon erős ellenszenved keltő kifejezés, vagy címke. És amire Bulcsú utalt, hogy mivel ezek a, ezek a szavak átkereteződtek a nyilvánosság fejében, ez nagyon sok kérdést Fölvet. Ugye, fölveti azt a kérdést, hogy lehet-e ezeket a szavakat használni. Ez különösen nagy dilemma újságíróknak egyébként, nem csak itthon, világszerte, hogy amikor megjelennek olyan kifejezések, amik nem leíró, semleges kifejezések, mint mondjuk az, hogy asztal vagy, vagy pohár, hanem olyan kifejezések, amiket kifejezetten azzal a célnal hoztak létre, hogy azok meghatározott pályákra tereljék az emberi gondolkodást, akkor mondjuk újságíróként te tudod-e használni ezeket a szavakat a későbbiekben, vagy nem. Mennyire lehet, tehát ez természetesen szinte lehetetlenné teszi azt, hogy szakmai alapon beszéljünk kérdésekről. Azok a szervezetek nagyon megszenvedték ezt, akik közvetlenül dolgoznak, azoknak a megsegítésén, akik menekült státuszért, vagy menedékjogért folyamodnak. Mert hirtelen a a szavaiktól olyan értelemben megfosztották őket, hogy hogy azok a szavak egyik nap még egy dolgot jelentettek, jobbára egyébként semmit, semleges szavak voltak, már abban az értelemben semmit, hogy nem, nem volt bennük érzelmi töltet, és akkor másnap arra ébredtek, hogy hirtelen mindenki használja ezeket a szavakat, és ebben a helyzetben nyilván felmerül az a kérdés, hogy mi a tendő, és erre különböző válaszok vannak, mert ugye van, aki azt mondja, hogy akkor is fogja használni ezeket a szavakat, más távol tartja magát. Ha a migrány szót megnézzük, én, én azt tapasztalom, hogy mindenki szinte használja ma már. Tehát, hogy akármerre nézek, ez teljes mértékben átment. Úgyhogy elsőre ezek jutottak eszembe.
1: Igen, az nagyon érdekes, hogy 2015 hat előtt a, a migráns szó az tényleg egy terminus technicus volt, és nagyon nehéz is volt használni, mert hogy szinte csak azok használtuk, akik valamiért kapcsolódtunk ehhez a területhez, és dolgoztunk bevándorlás ügyjel. A negatív töltető szó az inkább a bevándorló volt. És érdekes, hogy vajon egyébként miért Miért nem a bevándorló szó vált, ellenszenvessé, és azt dobták be? Miért ezt a migránst, ami most ettre megfordult egyébként? Tehát, hogy most már én szívesebben mondom azt, hogy bevándorló, hiszen az kevésbé tartalmazza ezt a hozzáadott negatív töltetet.
7: Szerintem, ha erre egy mondot reagálhatok, az egyik oka az lehetett, hogy ez egy idegen szó, és ez ilyen formán, jobban, erősebben megvilágítja azt, hogy itt idegenekről van szó. Tehát ez lehetett például az egyik megfontolás, nem tudom, persze. Sőt,
4: az az eredeti szó, amire lecserélték a menekültet, az a megélhetési bevándorló volt, tehát akkor még nagyon kellett az elején, hogy még konkrétabb legyen ez a negatív kifejezés. Tehát ez volt az első terminus technikus, amit amit bevezette. Ugyanakkor, ha már nálam van a szó, akkor még egy dolgot szeretnék felvetni, hogy ha már a médiáról beszélünk, akkor azt szerintem nagyon fontos szem előtt tartani, hogy ez nem csak nyelvi kérdés, hanem például képpolitika kérdése. Tehát, hogyha azt végignézzük, hogy itt mi zajlott az ügyben, hogy hogyan zárják el a menekülteket, a mi szemünk előtt. És ez még egy dologhoz elvezet, hogy szerintem mindig érdemes azt is figyelni, hogy mi az, amikor vált egy hatalom bizonyos megközelítésében. Tehát 2015 nyarán szerintem azt akart, olyan képeket akartak előállítani nekünk, és olyan kényelmetlenséget akartak a például a budapestieknek előállítani, hogy a zsúfoltság képei, és erre rá volt pakolva fertőzés, veszély, stb. stb. hogy ez önmagában el fog vezetni oda, hogy mi magunk is olyan veszélyesnek fogjuk látni a menekülteket, mint ahogy ők szeretnék, hogy lássuk. És akkor ez nem jött be, de erre később majd szerintem még erről lesz szó, és akkor egy pillanat alatt eltüntették ezeket a menekülteket. Most, mikor volt ez az ukrán válság, akkor arra figyeltek nagyon, hogy ezek a nagyon spontán dolgok, ezek mihely is tudták, azokat eltüntették az utcáról, a spontán segítésnek a, az aktusait, mert még nem tudták eldönteni, hogy az ukrán menekültekre tulajdonképpen most hogyan van szükség, és mit is csináljunk velük ilyen nagyon egyszerűen. A ma belegondolunk, a déli határnál összegyűlő és a határon átjönni nem tudó menekültekről elsősorban északai kamerás rendőrségi felvételeket látunk, és olyan tudósításokat, amiket leginkább a magyar televízióhoz nekünk, hogy a határszerb oldalán hogyan néznek ki ezek az emberek. És azt is tudjuk, ugye, hogy például a híradónak ki volt adva, hogy gyereket nem, asszonyt nem mutatunk. És ez nagyon szépen le is volt, tehát a kormányzati média jól láthatóan valóban tömegben, távolról fiatal férfiakat mutatott, messze a csoporton belüli arányukat meghaladóan. Tehát ez szerintem egy fontos téma ez az egész képügy, amiben ráadásul hatalmi szóval is lehet nagyon erősen manipulálni, hogy mit látunk egyáltalán ezekről
1: a menekültekről. Azon gondolkodtam, és erre kértelek titeket is, hogy gondolkodjatok itt a mai beszélgetés előtt, hogy egyrészt van-e hasonlóság azzal, ami most itt történik ez ügyben, hogy hogy láttok-e hasonló példákat, és főleg azért, hogy mit lehet tenni ez ügyben, tehát hogy milyen stratégiák vannak, mert egy, azt gondolom, hogy aki nem nem médiakutató, kommunikációkutató, újságíró, vagy ezzel a témával foglalkozó szakember, azt könnyen úgy érezheti, hogy na de hát ezek, ezek most a forró témák, tehát hogy migráció van, elővehetünk bármilyen témát, mondjuk az USA-ban, mondjuk nagy vita, ugye az abortusz kapcsán ki hova áll, most ugye az elszálló gázára kapcsán itt a, a szankciók, hogy ez befolyásolják-e, nem, állandó politikai csatározás, az Európai Unió bizottságai és a magyar kormány között, hogy ez most hogyan történik. Tehát mondhatjuk azt, vagy azt gondolhatja egy tévénéző, egy újságolvasó ember, ha nem kellően tájékozott, hogy ő tulajdonképpen megkapja az igazság elég nagy szeletét, ez már az ő szíve joga, hogy milyen színezettel, kíváncsi rá, de hogy ö, hogyan tudnánk, nem tudom, ezt kiegyensúlyozóbbat, tenni, vagy rá lehet bírni, vajon a szerkesztőket, újságírókat, hogy másképp fogalmazzanak, máshogy dolgozzanak? Van bármi, amit láttatok, hallottatok, hogy mit lehet ez ügyben tenni? Alapos hallgatás övezi. Az is egy válasz, hogyha ha ebbe bele kell törődnünk, és...
7: Tehát most az a kérdésed, hogy mondjuk azok a médiaorgánumok, amelyek mondjuk ezeket a kereteket, ezeket az elsőprő erejű címkéket használják, most már lassan egy évtizede, ők változtatnának valaminek hatására ezen a gyakorlaton?
1: Alapvetően a, onnan indul a kérdés, hogy látjuk-e <gül> a hasonlóságot a, a most tehát hogy a mai magyar kormányzati kommunikációt, mihez hasonlítanátok leginkább más országból, más korból, mert nyilván sok mindenhez lehet hasonlítani, de hogy éppen nektek mihez leginkább hasonlatos, és hogy van-e valami megküzdési stratégia, ezzel a jelenséggel kapcsolatban, amit civilként, médiamunkásként, állampolgárként, bármilyen minőségben elkezdhetünk, vagy dolgozhatunk rajta. Nézzük először akkor a hasonlóságot, ha így megint sorban megyünk. Gábor, mint médiakutató. Hát én,
4: nekem az a szilárd meggyőződésem, hogy ez annyira bejött, hogy itt azóta is nagyon sok jellegzetességét ennek a morális pánikeltésnek használja a politika. Tehát folyamatos válsághelyzetben vagyunk, folyamatos veszélyhelyzet van, és ezekben a helyzetekben azt nagyon, tehát ennek egy nagyon jó mércéje az, hogy hogyan egyszerűsítődnek le adott esetben valós problémák, és hogy akkor, hogyha már egyszer ez a, ez a helyzet, akkor mit tesz ez a hatalom ezeknek a valós problémáknak a megoldása érdekében. Tehát bármilyen szempontból a migráció, tehát hogyha elfogadjuk azt a tételt, hogy ott kell segíteni, ahol vannak. Ugye ezt, ezt is ezerszer hallottuk. Hogy bármilyen ilyen típusú segítségnyújtás néhány keresztény templomon kívül történt abban a világban, ahonnan ezek a menekültek jönnek. Nem történt. Sőt, uniós, közös állásfoglalásokat fúrnak meg ebben az ügyben. És nagyon sok más helyzet, hogyha 15 óta, hogyha csak így végigszaladunk ezen, hogy hogyan lett a COVID-járvány félrekezeléséből oltás ellenes baloldal. Hogyan lettek a civil szervezetek az LMBTQ propaganda címadással kitiltva az iskolákból. Nem csak azok, akik egyébként a melegek jogaival foglalkoznak, hanem egyetlen civil szervezet sem tud ma gyakorlatilag bemenni iskolákba. Tehát, hogy mindig másra jó az, amikor egy ilyen morális pánikkeltés történik. Mert ha nem így lenne, akkor a problémával foglalkoznának, de mindig kiderül az, hogy valami egészen más van a veszély. Hát nézzük meg, hogy veszélyhelyzeti kormányzás címén milyen döntések születtek, és azoknak mi közük volt adott esetben a, a veszélyhelyzethez. Tehát én most az első részére válaszoltam ennek a, ennek a dolognak, mert a megküzdési stratégiák azok csak részben vezetnek ide. Például az ezekre való reflexió az egy megküzdési stratégia. Az legalább olyan fontos kérdés, hogy mire használnak egy morális pánikot, mint a morális pániknak a tartalma.
5: Egyébként szerintem azt nagyon fontos tudatosítani magunkban, hogy nyilván mivel mi most éppen ebben élünk, és azt hiszem, hogy mindenki, aki itt van ebben a teremben, ez valamennyire tudatos is ezzel az egész kérdéskörre kapcsolatban, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon súlyos dolog, amiben most benne vagyunk, de hogy valójában ez, ez nem egy új dolog. Most annak, amit jelenleg a magyar kormány csinál, kommunikációban annak természetesen vannak előképei, Búlcsú biztos sokkal többet tudnám, hogy ez az egész orosz gépezet hogy épül föl, de hogy valójában az, hogy a politika hogyan befolyásolja, vagy jelen esetben ugye a magyar kormány hogyan befolyásolja azt, hogy mi mit gondolunk valóságnak, ez azért nem egy újdonság. Ami más szerintem, és ebben szerintem újságíróként még mi is csak ilyen nagyon bizonytalanok vagyunk, az az, hogy mennyire más a technikai környezet, amiben elérünk információk, amiben az információk elérnek minket. Ahogy találkozunk a hírekkel, azoknak az azonnali interpretációjával, és ahogy ez az egész körülöttünk tulajdonképpen ilyen organikusan és másodpercre másodpercre fejlődik, ezt nagyon nehéz lekövetni, megérteni is nagyon nehéz, és nemhogy tudatosnak lenni benne, mert, mert az meg végképp ahhoz nem tudom, szuperolvasónak kéne lenni, hogy az ember mindig jól tudja használni az információkat, amikkel találkozik, és hát ami még nagyon különleges a mi helyzet, és amire szerintem folyamatosan kéne, hogy reflektáljunk, de nehéz, az az, hogy 2010 óta maga a, a sajtó tehát a média környezet is olyan szinten változott meg, kormányzati befolyással, a média, a sajtópiac, a reklámpiac átvariálásával az egész környezetünk megváltozott, ami szintén nagyon nehézé teszi azt, hogy így biztosan tudjon egy olvasó. Tehát én most ebben a szempontból próbálom megfogni, hogy egy olvasó hogyan tud jól mozogni ebben a környezetben. És hát nyilván ez is a cél, hogy folyamatosan változzon, egyre intenzívebbnek tűnjön, de közben mégis, legyen egy olyan koherens világkép, és azért, hogyha megnézzük, ugye vannak ilyen nagyváltások, mint most például ez a rezsi, de hát ez az egész háború meglehetősen váratlanul érte a kormányt is, kommunikációs szempontból látszott is az elején, érdemes megnézni az Origo, hogyan beszélt a háborúról, annak kitörésekor, és utána, hogy fordult meg ez a kommunikáció, szóval, hogy vannak ebben ilyen kilengések, de hogy alapvetően azért itt egy nagyon egységes világképet épített ki a Fidesz a kormány, és mindig valahogy megpróbálják belezúfolni ezeket az újabb és újabb elemeket, ezzel nehéz felvenni a versenyt.
1: Másik, hogy igen, hogyha búcsú meg lett szólítva egyébként, illetve elhangzott finom utalásképpen az oroszországi média helyzete, de hogy ti láttok valami hasonlóságot mintázatban. Tényleg, hogy valamit, tehát ebben is követi a magyar propaganda média, mondjuk más országok gyakorlatait, majdnem azt nem a jó gyakorlatait.
6: Én szerintem abszolút van egy ilyen tanulási. Spirál, és van egy ilyen nemzetközi rossz gyakorlatok figyelése és, és átvétele. Azt hiszem az egyik kulcs, mint az abszolút az az orosz média és nyilvánosság működés. ugye azt azért van ne felejtsük el, hogy ami Oroszországban van, az azért jó pár szinttel följebb van, és reményeink szerint, vagy én nagyon bízom benne, hogy azt a szintet nem fogjuk elérni. A jelenleg szerintem ez a rendszer a Fidesz szempontjából működik, és nem kell ezt ten. durvábbá tenni, de sose tudhatjuk, meg ugye mindig vannak új kihívások, meg azért mindig jó egy kicsit rálépni a független sajtó lábára, de hogy azért az, ami Oroszországban van, az tényleg azért egy, egy más szint azért ezt ne felejtsük el. De szerintem a, az alaptaktikák módszerek azok nagyon hasonlóak, tehát ahogy a, a híreket manipulálják, amilyen szerkesztési gyakorlatok vannak, ahogy korlátozzák a sajtót, és nem csak a közvetlen sajtót, hanem tényleg az általánosságban a, a közbeszédet és az információ áramlást, beleértve a reklámpiaxól tényleg minden szegletét a nyilvánosságnak, ott szerintem az nagyon nagyon világos, de van egy másik fajta tanulási folyamat is, és tényleg csak néhány példát említve, ne felejtsük el, hogy a soros kampányt azt konkrétan Észak-Macedóniából vette át a kormány. Ugye emlékszünk talán a kvóta népszavazás nagy erejű plakátjára, amit a Brexit kampányból vette át a kormány, effektíve ugyanazt a képet. Tehát, hogy nagyon látszik az, hogy hogyan tanulnak egymástól ezek a, nem is azt mondja, rendszerek, mert ugye mondjuk nagy Britániában ez nem egy rendszer, de hogy azok a szereplők, akik ilyen taktikákat alkalmaznak, azok nagyon világosan tanulnak egymástól. Szerintem egy nagyon fontos szerepe volt ennek, vagy ebben az egész folyamatban a bright Bartnak Amerikában, ugye Steve on nevéhez kötődik, emlékszünk, hogy Steve Bannon aztán próbált Európában itt karriert építeni, és összefogni az európai szélsőbot. Tehát nagyon látszik, hogy ezek a szereplők kapcsolatban vannak egymással, és adják át a tudást. Volt olyan brit székhelyű szélsőbodali szervezet, amelyiknek egyébként nagyon erős kremüli kapcsolatai voltak, tehát ott is valszeg Ott van az orosz befolyás, amelyik például kifejezetten tartott médiaképzéseket Magyarországi is szereplőknek Balkán különböző országaiban. Aztán ugye volt az, amikor a, most már nem is emlékszem, hogy melyik amerikai kampányban, hogy már a, a, még a Trump kampányban, amikor ugye kijöttek olyan hírek, hogy ezek a dezinformációs platformokat sok esetben a Balkán bizonyos országaiból menedzselik bizonyos emberek. Szóval, hogy nincsenek ezek rendesen felfejtve, de nagyon könnyen elképzelhető, hogy ebbe is azért ott van kézen közön, és áttételesen az orosz titkosszolgálatok keze. Visszatérve és lerövidítve, tehát, hogy van egy nagyon-nagyon fontos a tanulás, és nagyon erősen látszik a tanulás, nagyon fontos, mint a Oroszország egyébként. Szerintem a török rendszerrel is azért sokban mutat hasonlóságokat a magyar rendszer, de van egy nyugati, kvázi tanulási, tanulási irány is.
1: Anna, lehet, hogy magattól is erről beszélnél, De nagyon kíváncsi vagyok, mit gondolsz, hogy lehet-e ezeket a témákat újra keretezni, vagy átkeretezni? Mennyire lehet ebben, mondjuk nem tudom, a politika, vagy a független média, független sajtó Magyarországon sikeres, hogy egyes témákat újra keretezzen? Vagy ez erőből megy, és aki hangosabb, annak a hangja fog hallacódni, és ha nincs elég pénz, meg nincs mögötte elég csatorna, akkor esélytelenek vagyunk. De mondd egyébként, amiket eltél, és a többiekre reagálni szeretnél.
7: Jó. Hát az egyik dolog, ami eszembe jutott, ahogy, ahogy hallgattam mindenkit, mert úgy látom, hogy ez egy ilyen visszatérő kérdés, ami mindannyiunkat foglalkoztat, meg, meg tulajdonképpen az is, amit te elsőként kérdeztél tőlünk, erre vonatkozik, hogy ez mintha mindig ugyanaz lenne valamilyen valamilyen módon, hogy látjuk ezt az ismétlődést, akár itthon is, de hogyha szétnézünk, és más országokra is vetünk néhány pillantást, akkor ott is látjuk. És ami ennek a nyelvi részét illeti, természetesen abban Gábornak teljesen igaza van, hogy, hogy a kép az épp úgy meghatározó, és, és a hatalomgyakorlás ez De ha a nyelvi részét nézzük, akkor ennek az az egyszerű oka, hogy igazából a morális pánikkeltéshez, vagy ha még ennél tovább lépek az képzéshez, egy nagyon egyszerű, ha úgy tetszik, ilyen retorikai formulát kell alkalmazni, ami tényleg, hogy úgy mondjam, nem rakét a tudomány. Ezt láttuk különböző korszakokban, és látjuk ma is egy sorországban. Magyarán meg kell osztani valami módon egy, egy közösséget, létre kell hozni egy vagy több ilyen elsőprő erejű címkét. Egyébként elsőprő erejű címke az is, amit magunkra bonatkoztatunk tehát a jók szerepét is eljátsza valaki, nem, nem csak a rossz szakét. És amikor létrejönnek ezek a címkék, egyébként eszembe jutott egy idézet, ami talán érdekes lehet itt most mindannyiunk számára. Egy nigériai írónő tartott egy beszédet ezekről a címkékről, aminek az a címe angolul, hogy The Danger of a Single Story, hogy az ilyen egydimenziós történetek veszélye. És ezekről beszél, ezekről a címkékről, hogy nem az velük a baj, hogy nem igazak hanem hogy nem mutatják meg a teljes képet, és így alkalmasak arra, hogy megfosszanak például embereket méltóságuktól. Amúgy a jókat, tehát akikre a jók szerepét osztják ezek a címkék, ők is ugyanolyan papírmasé figurák lesznek egyébként ebben a nyelvi világban. És ha ez megtörténik, akkor még egy dolog szükséges, ez a, az áldozatiság tematikája, hogy ez erőteljesen megjelenjen. Ugye ez egészen odáig elmehet, hogy azok, akik ténylegesen áldozatokká válnak, azok jelennek meg az elkövető szerepében, és azok, akik velük szemben az erőszakot elkövetik az áldozatok szerepében, ezt a retorikában áldozat elkövető fordításnak hívjuk. De ez a három elem tulajdonképpen az, ami szükséges. És én azt gondolom, hogy ma nagyon sokszor, amikor gondolkozunk erről itthon Magyarországon, és nyilván borulátóak vagyunk, akkor elfeledjük azt, hogy azért ez egy globális jelenség. Gondolhatok itt Amerikára, tehát én, amikor a amerikai barátaimmal, tanítványaimmal beszélek, elég sokat dolgozom is Amerikában, gyakorlatilag nagyon hasonló élményekről számolnak be, természetesen a kontextus más, most nem fogom ezt a leckét fölmondani, de az alapélmény nagyon-nagyon hasonló. Ott is a gondolkodást ilyen elsőprő erejű címkék határozzák. a Brexit kampányra is gondolhatunk, Brazíliára is gondolhatunk például. Tehát a polarizáció az szerintem egy nagyon fontos probléma, és egy nagyon nehéz dilemmával is szembesít mindannyiunkat, mert itt felmerült ez a kérdés, hogy mit lehet tenni. És itt jön be a hatalomgyakorlás is, amiről a Gábor beszélt, hogy az ember óhatatlanul bevonódik. Tehát én is például elkezdek a másikban egy címkét látni. Tehát elég nekem azt hallanom, hogy valaki ilyen vagy olyan, és én akkor azt fogom gondolni, hogy én arról az emberről mindent tudok tulajdonképpen. A felháborodás, ami egyébként nem csak a hívekben generálják állandóan ezt a felháborodást, hanem a másik oldalban is, az ugyanúgy ugyanúgy benne tart. Na most ez egy igazán nehéz kérdés, hogy ezzel, és lehet, hogy érdemes lenne erről egy picit beszélnünk, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Tehát talán ilyen értelemben visszanyúlni először, önmagunkhoz, és megnézni azt, hogy, hogy mi mire vagyunk egyáltalán lelkileg, pszichológiailag képesek. Ugyanis az, amit kérdezel az átkeretezésről, az átkeretezés az természetesen lehetséges, egy sor példát lehet erre mondani. De amikor, hogy mondjam, az átkeretezés az egyúttal defenzívába is szorítja a másik felet, mert ugye állandóan válaszadásra kényszerít téged. Tehát az, hogy nem én egy másik keretet fogok használni, és én ezt így fogom hívni. Tehát hogy lehet, hogy érdemesebb lenne arról gondolkozni, hogy vannak egyáltalán olyan keretek, saját keretek, amiket lehet használni. Hogy az ember visszatudja, szerintem az egyik legfontosabb kérdés, Vissza e én venni egyénként akár, vagy pici közösségként az autonómiámat. Tehát amíg engem, és a másik, hogy mi is itt most ilyen okosan beszélgetünk. Én is ilyen nagyon szép szavakat használok, szociálpszichológia, meg nem tudom. Most itt van egy alapvető aszimetria, ugye? Tehát, hogy intellektuális síkon nagy, méreható társadalmi változások nem nagyon szoktak végbe menni. Tudjuk azt a, a, az előítélet vizsgálatokból, hogy az előítéleteknek két fontos komponense van, egy, az egyik egy gondolat, mondjuk egy eszme, nem a kognitív szót, most nem akarom. A másik egy érzelem. Harag, gyűlölet, elutasítás. És persze, mint mindenről, erről is vannak viták, de nagyon úgy tűnik, hogy amivel lehet emberekre hatni, ha például változást akarunk elérni, az az, hogyha ezt az érzelmi tartományt meg tudjuk mozgatni. Magyarán, ha én érveket fogok elsorolni, akkor arra senki nem: ja, té, igazad van. De ha egy olyan helyzetbe kerül például az az ember, hogy lesz egy barátja, aki ő mondjuk egy olyan csoporthoz tartozik, amit elutasít. Az nagyon mély. Sőt, még ez tovább tud gyűrűzni, tehát, hogy lehet, hogy például az ő barátaira, vagy családtagjaira is hatással tud ez lenni. Most miért mondom ezt? Mert van egy aszimetria, hogy intellektuális szinten próbálunk megérteni, és megválaszolni valamit, ami valójában az érzelmek szintjén zajlik. És a propaganda, az az érzelmekre hat. És ez az aszimetria szerintem egy helyzet. Nem tudom, ezt most el tudtam-e értelmesen mondani, ezek olyan problémák, amik nagyon régóta foglalkoztatnak, de ritkán artikulálom. Elsősorban azért, mert nekem is egy csomó Sokszor nagyon kellemetlen kérdést vett fel ez, a, ez az egész. Tehát, hogy hogyan pozicionáljam például akár csak saját magam. Szóval nem kell messzebbre néznem. És igen, tehát, hogy mi a megoldás. Amit még egy záró gondolat akartam mondani, hogy és ez is talán a polarizáció eredménye és ezt csokat látom Amerikában is, sokat láttam az én második választott otthonomban, Hongkongban is, hogy van egy nagyon nagyfokú harag, de láttam egyébként Oroszországban is. Ugyanakkor azt érdemes tudatosítani, hogy olyan dolgokat kérünk számon embereken, amit senki nem tanít nekik. Tehát az, hogy mondjuk, hogyan lehet egyáltalán felismerni azt, hogy a nyilvánosságban keretek vannak, ez sok évtizedes tapasztalattal rendelkező újságíróknak is jelentős, kihívást jelent. Nincs ilyen tantárgy. Tehát a a nyelvtanórák nem csak itthon mindenhol, inkább elidegenítenek bennünket ettől az egész témától. Tehát mindent megtanulunk, megtanuljuk, hogy vannak nem több személyes névmások, de azt nem tanuljuk meg, hogy ezek milyen óriási hatással vannak az emberi viszonyainkra, vagy a közösségünk állapotára, hogy lehet velük gyógyítani, és iszonyatosan mélysebeket is lehet ütni, meg tragédiákat is lehet okozni. Tehát itt is látok egy egy nagy vákumot, hogy nincs olyan óra nincs olyan oktatás, ami felvértezni a társadalmakat arra, hogy egy picit ellenállóbbak legyenek, miközben, ahogy Anóra is mondta, egy soha nem látott mértékben komplex média politikai és geopolitikai valóságban élünk, ahol azok, akik viszont pontosan tudják, hogy ezek az eszközök hogyan hatnak ránk emberekre, professzionálisan képesek ezeket alkalmazni a part-a.
1: Nagyon köszönjük a gondolatokat. Gábor jön, mert mindenkiben gyűlnek a gondolatok, azt látom, de azért elindítok egy újabb kérdés is egyúttal, vagy benne most megfogalmazódott, főleg anna, hogy beszéltünk, vagy előadtad most ezt. Ha azt veszük alapul, hogy hogyan működik ez a morális pánik, nem esünk abban a hibába, úgymond a másik oldalon, jogvédő, független újságíró, bárhonnan nézzük, hogy tulajdonképpen mi is hasonló eszközöket dobunk be. Mi is áldozatok vagyunk a, a demokráciáért, a független sajtóért, az emberi jogokért, a kisebbségek védelméért, sorolhatnék ügyeket, és ugyanazt a fajta negatív érzelmeket vetítjük ki ott a rossz oldalra, ahol mi vagyunk a jók. És ez nem járul hozzá ehhez az ördögi körhöz, hogy nem erősítjük ezt az egész játszmát, hogyha ugyanazok, hogy vajon amikor ez történik, akkor ez, ez ugyanaz a dolog csak kicsiben, vagy a jó oldal ez, ez érvényes, és szabad ezt elkövetnie, vagy nem ez történik, hanem, hanem valami más. Nem tudom, hogy követhető volt ez a kérdés, de mondja azt, ami a fejedben volt előtte is. Most
4: először elegánsan átlépek ezen a, ezen a kérdésen, és azt szeretném elkerülni, hogy én legyek a Múrica, akinek mindig ugyanaz jut az eszébe, de egy dolgot ilyen zárójelbe, vagy lábjegyzetbe elmondanék, hogy igaz, tehát hogy az, hogy ellenségképzés zajlik a propagandába, és leegyszerűsítő, ábrázolás is vannak a médiában, és a politika is hajlandó leegyszerűsíteni, ez tényleg egy elég régi dolog. Ami Magyarországot különlegessé teszi, az az, hogy ha összevetjük a Brexit-tel, tehát mondjuk Angliába soha nem sikerült olyan mértékben elfoglalni a független intézményeket, mint ahogy Magyarországon sikerült. Tehát ami itt az igazán tragikus, szerintem, és amit a Messingverával közös kutatásaink mutattak, hogy az összes független szakmai diskurzust, hivatali diskurzust is elfoglalták a keretezéssel, a nyelvvel, stb. És innentől kezdve van nagyon nehéz helyzete egy újságírónak, akinek van egy tudósításkényszer, tehát beszélnie kell, pontosan kell idéznie adott esetben hivatalnokokat, politikusokat hogyan használja, átvegye ezt a nyelvet, vagy ne vegye át ezt a nyelvet. Tehát ez aztán lefordul ilyen mindenféle dilemmákra, de egész egyszer elfogyott a független megszólalásnak a terepe ebben a témában. ez az egyik dolog. A másik, amit akartam mondani, hogy ez, ami nagyon kapcsolódik ahhoz az, amit amit az Anna mondott, hogy ezt agyból nagyon nehéz ezeknek a dolgoknak ellenállni. Van, akinek sikerül, de igazából, hogyha belegondolunk abba, hogy én az utolsó, nagyon hatékony ellennarratívát, ami egyébként hatott a kormányzati döntésekre is, Azt éppen a menekült segítésben láttam, nekem ezt alkalmam volt közelről megnézni, és az pont arról szólt, hogy egész egyszerűen, azért nem véletlen, hogy ez a morális pániknak hívják, tehát, hogy a moralitás, ez egy nagyon hangsúlyozott dolog ebben a a jelenségben, hogy volt egy ellen ennek a dolognak. Nagyon egyszerűen azt mondták emberek, hogy nekünk meg a lelkiismeretünk azt mondja, hogy ezek, akik olyan messziről jöttek és éheznek, és fáznak, ezeknek takarót kell adnunk, meg ételt kell adnunk. És ez a moralitás volt az, ami aztán elvezetett ahhoz, hogy valamit csináljanak, mert nem lehet tovább a keletinél tartani ezeket az embereket. Sok más is volt, ami miatt ez megbicsaklott, és onnantól kezdve volt az, hogy akkor a baráti karitatív szervezeteknek adtak egy halom pénzt, csináltak belőlük egy tanácsot és azt mondták, hogy na, akkor ti segítitek ezen túl a menekülteket, mert ez egy valódi veszély jelentett arra az ellenséges képre, amit felépített a kormány. Tehát vannak példái annak, és ezt érdemes szerintem megfigyelni, hogy vannak példái annak, hogy egy erősebb ellenmoralitás is fel tud lépni egy ilyen morális pánikkal szemben és nem csak az analízis, az értelmiségi beszéd, ennek az egésznek a, a leírása, ami szintén nagyon fontos, meg nagyon fontos lenne az, hogy, hogy a, mondjuk a gyerekeink ne legyenek ennyire véttelenek ezzel a dologgal kapcsolatban, ha már mi ilyenek, ennyire vételenek vagyunk. De legalább ilyen fontos, mondom, ezt hangsúlyozni, hogy a közös cselekvés és egy morális alapú közös cselekvés az, az ennek ellen tud tartani bizonyos
1: esetekben. Már is. Egyébként lehet, hogy azt a mikrofont megint elkérhetnéd, de... Akkor az előző kérdésemet annyival egészítem ki, hogy amikor újságíróként dolgozol, cikket írsz, beszámolsz, tudósítasz, akkor vajon el lehet kerülni azt, hogy érzelmekre has, Pontosabban miért is kéne elkerülni, de hogyha ha érzelmekre hasz, akkor nem hasonló elvek mentén dolgozol, csak kisebb hatékonysággal, vagy az érem rossz oldalára kerültél, hogyha ha, ha egy témát másképpen mutatsz be, mint mondjuk a kormányzat?
5: Most ezt a kérdést forgatom a fejemben, és addig a, amit a Gábor mondott, arra szeretnék reflektálni, hogy az egyébként nagyon fontos, amit mond az szerintem, hogy lehet cselekvéseinkben is ellentartani a kormányzati akaratnak, és hogy ennek tud lenni egy felhajtó ereje, egy pozitív felhajtó ereje, és ez nagyon fontos is, Viszont szerintem itt nagyon érdemes azt rögzítenünk magunkban, hogy ez csak nagyon keveseknek a luxusa, hogy ezt megtehessék. Mert mindazok, akik maguk is rettenetesen kiszolgáltatott helyzetben vannak, vagy akár egészen szorongató helyzetekben és élethelyzetekben, azoknak ez nem adatik meg. És pont, tehát, hogy, hogy ezt nem akarom nagyon ragozni, mert értetlen, hogy mire gondolok, csak hogy, hogy szerintem ez így nagyon fontos, hogy így a fejünkben legyen. És a másik része pedig... Egyébként most ha ezt a kérdést, így végig hogy így az én újságírói pályafutásom az az ilyen elég dimbes, dombos volt. A vasárnapi híreknél kezdtem el komolyabban foglalkozni újságírással, kifejezetten szociális ügyekkel, oktatással, egészségügyel, stb. Aztán átmentem a mirc ahol ezt a, az általunk bevezetett aktivista újságírás, nem tudom, hogy egyetem van-e ilyen fogalom, de mi nagyon szerettük használni, ezzel próbál Próbálkoztunk, illetve próbálkoznak is most is a a kollégáim, és most pedig egy harmadik teljesen más dolgot csinálok, ami a tény ellenőrzés. És azt gondolom, hogy újságíróként mindig nagyon fontos az, vagy nekem mindig nagyon fontos volt, és nagyon sok, nagyon pozitív példát ismerek a szakmából olyan embereket, akiknek az a fontos, hogy hisznek abban, hogy azzal, hogy leírnak valamit, azzal hatni tudnak, a környezetünkre, ha ezt nem hiszük el, akkor tulajdonképpen papírt vagy internetet, energiát, stb. pazarlunk, tehát valószínűleg ez a lényege az egésznek, azon kívül hogy nyilván exhibicionistek vagyunk és szeretjük leírva látni a nevünket, hogy hatással akarunk lenni a világra, de, és akkor itt van egy de, és ez nem egy magyar sajátosság, világszerte látjuk azt, hogy az, amit ma sajtónak gondolunk, az iszonyatosan nagy válságban van, sok szempontból, és leginkább azért mert ilyen, tehát mi még klasszikus, papíralapú, vagy az interneten is ilyen-olyan típusú anyagokban gondolkodunk, nem erre tart a világ. És azok a formanyelvek, amiket megteremtenek különböző közösségi média platformok, most nem jutok zárójelt arról, hogy így szerintem ez mennyire súlyos helyzeteket tud előállítani az, hogy, hogy milyen módon irányítják a figyelmünket, és terelik pont, tényleg nem ki ezt magamban, de hogy, hogy igen, hogy olyan platformok, és olyan típusú anyagok termelődnek, mert most is hatalmas számban, amiket mi már nem is értünk. Hogy miért hatnak azokra a generációkra, akik már erre fogékonyak? Nagyon sok, nem tudom, nem akarok számokat mondani, mert de hogy nagyon-nagyon sok a fiatal, ma már 25 éves korig a TikTokról, tájékozódik arról is, hogy milyen hírek vannak. Most ha én felmegyek a TikTokra, és megnézem, hogy milyen videók vannak, akkor azt érzékelem, hogy itt van valami tudás, amit én már nem látok, vagy nem értem, hogy ez mi, mitől ad át információt másoknak. Nem értünk hozzá. Fejlődni kell ebben is, de hát le vagyunk maradva. Ez megint egy zárójel. És a harmadik, hogy attól viszont így nagyon félek, hogy azt mondjam ki, vagy szerintem ilyet nem is tudunk kimondani, hogy mi vagyunk a jó oldal. Vagy ez egy nagyon veszélyes, ez a kormányzati gondolkodásmód, hogy akkor betesszük egymást ezekbe a szerepekbe. Ha én azt mondom, hogy egy sajtó terméknek vagyok a, a munkatársa, és leírok valamit, és azt gondolom, hogy de ez a jó, akkor azzal ugyanúgy megosztok mindenki mást Aki viszont, mondjuk teszem azt, pont az erőforrás hiánya, és pont a, pont a kiszolgáltatott helyzet révén nem minket ér el, hanem valami olyasmit, amit a világ összes pénzéből leraknak a, a küszöbére, akkor nem értettem meg semmit abból a világból, amiben egyébként küzdeni szeretnék. Valamiért amiről én azt gondolom, hogy ez az igaz. Tényellenőrzés az, az persze ebből a szempontból más, de ezzel kapcsolatban is nagyon sok vita van, amik szerintem jogosak, és amiket majd előbb-utóbb le kell játszani, hogy akkor most ki ellenőriz, mit ellenőriz, milyen alapon ellenőriz. Én azt gondolom, hogy mivel látjuk, hogy milyen típusú problémák vannak az információ átadás és az információ befogadás szempontjából, amikre az Anna is utalt, ez most egy lehetőség, amivel lehet élni meg kell próbálni, meg kell próbálni, hogy elérünk ezzel valakit. Nagyon nehéz például vitatkozni tény alapon. De ha valaki azt mondja, hogy nincs balaton, akkor mondhatom neki, hogy itt egy fotó róla, nem fogom meggyőzni vele. Vagy nincsenek madarak, vagy nem tudom szállni, szóval, hogy nagyon sok ilyen típusú dolog van. Én szerintem balaton tagadók vannak. <gül> Facebookon, igen. De hogy, hogy szerintem itt amit, amit így rendre elvétünk, az, az a típusú empátia vagy beleérző képesség, hogy az, hogy miért működik az, amit a propaganda csinál, és nem úgy kell, én legalábbis azt gondolom, hogy nem úgy kell ellene küzdeni, ahogy egyébként... És Ne tagadjuk, van az éremnek másik oldalt is, tehát az ellenzéki oldalon is látunk olyan típusú termékeket, amik ugyanolyan egyébként szerintem nem elfogadható eszközökkel harcolnak a jelenlegi kormány ellen, amiben démonizálják a miniszterelnököt, dehumanizálják a nem tudom mit, a gyerekeit, stb. 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 nem elfogadható módszerek. Szerintem nem így kell felvenni a versenyt. De hogy az utat azt egyelőre keresjük, hát azt látjuk, de hát véges erőforrásokból, véges mennyiségű ember, véges típusú dolgot tud elvégezni, és muszáj hinni benne, hogy előbb-utóbb sikerülni fog.
1: Köszönöm, köszönöm. Csatlakozzon be is.
2: Igen, Bodrogi, be vagyok és azért szeretnék most Csatlakozni, mert média jogászként sokat foglalkozom, meg ennek a projektnek az egyik szakértőjeként média tartalommal elemzéssel, és az újságírokkal közös munka során. És szerintem a kérdésethez kapcsolódóan talán érdemes ettől egy picit eltávolodni, és nem úgy nézni, hogy lehet-e az újságíronak érzelemre hatni, és ezeket a nyelveket használni, mert szerintem lehet, hanem hogy beszélünk-e arról, hogy mi az újságírás, és melyek azok az alapvető szabályok, amelyek nem tudományos beszél és diszkurzusok, hanem, hanem átadható egy olvasni tanuló gyereknek is, vagy egy újságot olvasni kezdő embernek is, hogy melyek azok az alapdolgok, amiket érdemes megnézni. Hogyha olvas valamit, akkor annak van-e szerzője, hogyha az a tartalom, amit olvas is érdekli, abban van-e forrás, van-e link a forráshoz. Most nem akarom felsorolni, mert nyilván itt mindannyian tudjuk, hogy miről beszélek, de 5-8 olyan szempont, amit szerintem egy tudatos tanítás, oktatás szülőként, tehát hogy ezek olyan alapdolgok, amelyek nem arról szólnak, hogy, hogy lehet-e hatással a média az olvasóra, mert lehet, használhat sok nyelvet, ami befolyással van, és értékeket hordoz, hanem, hogy melyek azok az alapdolgok, amelyekben meg kell egyeznünk, hogy miről szól az újságírás. És nyilván nem fogom tudni ezt kinyitni, ezt a diskurzust az origóval, vagy a pestisrácok újságírójával, de a társadalom nagy részével szerintem meg ki lehet nyitni. Most én megnéztem ezt a, a bejátszást, és például amit hirtelen észrevettem, hogy a szakértőse volt, aki a a, a politika iszlamizmustról beszélt, az nem volt megnevezve, hogy kicsoda, sem a neve, sem a szakértő. Tehát be volt dobva, hogy szakértő, de Fogalmunk nekem nem volt fogalmam se, hogy, hogy ő kicsoda, és csak egy ilyen zárójábe bezárva visszatérve a híradós történetre. Igazából azt szerettem volna, csak így hozzátenni ehhez, hogy mennyire fontos ez a tudatos médiafogyasztás, ami nem annyira tudomány és nem az elméleti tudósok bárbeszéde, hanem, hanem egy 7 éves, 8 éves gyereknek is elhet szerintem mondani egyszerűen. Bocsánat, a mellék nem, nem szálér, úgy éreztem, hogy ide kapcsolód.
1: akkor két megszólalónk van ebben a körben, és utána kinyitnánk az utánára. Tehát a kérdésekre, illetve a hozzászólásokra. A bulcsú hozzád úgy passzolnám a mikrofont azzal a gondolattal, hogy látjuk, hogy változnak a trendek. Tehát, hogy ez a fajta kormányzati kommunikáció, az nem véletlenül híradós anyagot játszottunk be, a hagyományos régi médiáról szólt, de hogy közben itt van velünk az is, hogy óriás plakátokon, print újságokban, tévékben jönnek ezek az anyagok. Nő fel egy új generáció, ha már itt megemlítettük a TikTokot, és nyilván vannak emellett más csatornák is, ahonnan ők szerzik az információikat. Eltűnik ez a fajta újságírás. Egyre kevésbé lesz releváns, egyre kevesebben fogyasztják a szerkesztett tartalmakat. Sőt, én annak a jeleit látom, hogy akár a kormányzat is próbál építeni arra, hogy hitelesen tudjon szólni a a most szavazókorba lépő fiatalokhoz, és hiszen ott nagyobb lemaradása volt. Látsz-e ilyen trendeket, hogy tényleg lesz-e egy ilyen váltás, és átsúszik az az egész kommunikáció. Nem lesz jelentősége valójában annak, hogy mi zajlik az újságokban, meg a médiában, hanem a közösségi média. Az lesz a kérdés, hogy a közösségi médiát. És itt, hú, ezt nagyon ki lehetne nyitni ezt a témát, mert akkor nyilván ott azért a tulajdonosoknak is, van egy beleszólásuk, akik a, a platformot adják hozzá, hogy ők melyik országban, melyik cég milyen érdekekkel vesz ebben rész, de egyelőre térünk csak oda-vissza, hogy ez az egész morális pánik és kormányzati kommunikáció, ez meg tud-e honosodni a közösségi médiában? Tud-e olyan szinten a fiatalokhoz is szólni, mint ahogy az idősebb generációt nagyon hatékonyan szólította meg?
6: Fontos, hogy milyen időzelvéről beszélünk szerintem, az Magyarországról beszélve szerintem, én azt gondolom, hogy azért a kvázi hagyományos média jelentősége az még azért ki fog tartani. Ha mondjuk például csak a társadalom korfáját megnézzük, akkor az, azt jön ki, hogy nagyon széles az a, a népességnek az a része, amelyik továbbra is a hagyományos médiát fogyasztja elsősorban. Ezt szerintem most azért van ebben még szusz. De hát azért azt is látjuk, hogy a, a kormány tesz komoly erőfeszítéseket erre, hogy a közösségi médiába is kiépítse a saját bástjáit megafon egyéb influencerek. Szerintem világosan látszik, hogy a közösségi médiában is abszolút működik ez a stratégia, sőt, igazából aztán, talán még könnyebben is működik ez a stratégia, hiszen a közösségi médiának számos olyan jellemzője van, ami ösztönzi, ugye a szűrőbuborék hatása, a visszhangkamra, az, amit a Núra említett, hogy a médiafogyasztási szokások, a képes tartalmak, a videós tartalmak, a rövid tartalmak előtérbe kerülése, tehát hogy ezek nem mind olyan jellemzők, amik azt ösztönzik, hogy jobban lehet manipulálni az ilyen tartalmakon keresztül a médiafogyasztókat. Én nem tudom, hogy ezzel most válaszoltam a kérdésedre, is, hogy volt-e kérdésnek olyan része, amit
1: kihagytam. Részben, illetve hogy vajon mi, mi, milyen trendek várhatók, akkor hogyha nem csak a platformokat meg a generációkat nézzük, kitartanak-e ezek a célcsoportok szerinted, mármint a, a morális-pánik témában a veszélyt jelentő, az ellenséget, a negatívat, a, a rosszat jelentő csoportok megmaradnak-e? Szerinted jönnek-e be újak, akik ellen harcolni kell küzdeni, akiktől meg kell védeni? Látszik-e bármi ilyesmi jeleket, vagy vannak-e ilyen megérzéseid? Egy szerintem aki
6: figyeli a magyar politikát, 2015 óta biztosan, de előtte is, hogy gyakorlatilag ez volt a kormány kommunikációs stratégiája, hogy mindig volt egy fő téma, ami uralta a közéletet. 15 előttre visszamenve, 14-es választási kampányban ez volt a rezsicsökkentés. Emlékszem még, a úgy csak a sajtótermék nevét felejtettem el, ahol az IMF ellen ö, úszított a kormány még kettő talán, vagy 11-12, tehát hogy mindig volt egy fő ellenség a a kommunikációs vagy a kormányzati kommunikációban. Én azt gondolom, hogy ez az alapstratégia, tehát ez nem fog megváltozni, nincs miért megváltozzon. Az, hogy éppen ki lesz aktuális ellenség, az meg rengeteg mindentől függ. 2015 ugye jöttek a migránsok, Soros György, Brüsszel, volt egy próbálkozás, hogy a romák legyenek, az 2020. januárjában, amikor egy nemzeti konzultációt akartak csinálni egy patt patta témájában, aztán bejött a COVID, most a szankciók, tehát hogy szerintem ugye nemrég volt egy népszavazási kampány LMBTQ témában, tehát hogy kreatív, we've, <laughs> elmékülnek azoknál az asztaloknál, úgyhogy biztos, hogy lesz, és szerintem ez a, ez a trend az abszolút folytatódni fog, mert miért kéne változtatni azon, ami működik az ő szempontjukból. És szerintem az is nagyon fontos kérdés, Gábor említette az intézmények leuralását és befolyásolását, hogy ez, ez nagyon erősen mennyiségi kérdés, hogyha propagandáról beszélünk, és hát egy olyan környezetben, és ezért nehéz a kérdésedre válaszolni, hogy mit lehet tenni, mert itt is különböző szintek vannak, hogy mit tehet az egyén. Ugye teljesen egyetértek azzal, amit Anna mondod, hogy az oktatás fontossága, és hogy nem információkat kell átadni, mert az gyakorlat hanem személyes példák, élmények is a készségek, képességek fejlesztése szerintem a kulcs. De hát, hogy a oktatási kormányzatban nincs akarat arra, hogy bármi történjen, civil szervezetek ki vannak szorítva az oktatásból. Nem látom túl rózsásan a jövőt, viszont ami biztos, hogy ez a mennyiségi előny és az intézményi előny és a finanszírozási előny, ez, ez ott van a kormánynál és meg is marad a kormánynál.
1: Anna, mi minden hangzott el, amikre itt szeretnél még reagálni? Hogy látod ezt az egészet? Ha le kéne zárni, akár itt, amit be a behozott témaként, az újságírói etika például, hogy ezekben a te szakértelmed, az szerinted érvényesül az újságíró etikában? Például a szóhasználat, a keretezés, az újságíróknak ezt valaki tanítja, hogyha már a médiatudatosság ilyen. Ilyen gyenge lábakon áll?
7: Néha én. <gül> De alapvetően nem. Tehát ugyanúgy, ahogyan ez nem kerül szóba a középiskolában, nem kerül szóba úgy általában az egyetemen, ugyanúgy még az újságíró képzésekben sincs valami ennek helye, semmithon, sem külföldön. Én nagyon fontosnak tartanám, főleg azért, mert itt tényleg roppant egyszerű mechanizmusokról beszélünk. Ezeket könnyű átlátni, és amikor újságírókkal dolgozom, akkor legtöbbször azt a visszajelzést adják, hogy Ah, szóval ez csak egy ilyen aha élmény. Tehát nem, nem, nem azt élik át, hogy most hirtelen valami ilyesmiről hallanak, ami teljesen elképzelhetetlen és felfoghatatlan volt korábban számukra, hanem egész egyszerűen tudatosabbá válnak. Erre lenne mindannyiunknak nagyon nagy szüksége egyébként, hogy beszélőként és hallgatóként felvértezzük magunkat egyfajta érzékenységgel. A kor, amiben élünk, az tényleg nagyon fájóan felhívja a figyelmünket arra, hogy ez mennyire hiányosabb. Eszembe jutotta, ahogy beszélgettünk a morális pánikról, ez a zominózus történet az amerikai elnök választások idején, amikor a Trump először nyert, akkor ugye az amerikai média egy nagy része Macedón kisvárosba sietett Velezben, mert ott ugye egy csapat tínédzser, vagy fiatal felnőtt egy ilyen álhírgyárat működtetett nagyon nagy sikerrel, tehát képesek voltak sokszor arra, hogy az NBC vagy a nagy a médiatársaságoknak a híreinél nagyobb olvasottságra tegyenek szert, és jól meg is éltek ebből. És ugye anonim interjúkat adtak, tehát ott elmesélik, hogy hogyan dolgoznak, és ez megint rávilágít arra, hogy itt mennyire a mechanizmusok nem bonyolultak, de az emberek rendkívül sérülékenyek, mi magunk is. És akkor az egyik, amit, amit ott elmesél egy ilyen anonim interjúban egy fiatal ember, az az, hogy felháborodást igyekeznek folyamatosan generálni. Tehát szándékosan olyan témákhoz nyúlnak, ami sértheti a közösség egy részét valamilyen módon, és ezeket elhelyezik a szalakci, megben Ugye a szalak megbennek nagyon nagy szerepük van. Például, amikor médiatikáról beszélünk, és mondtad be, hogy ezt akár egy általános iskolásnak is el lehet mondani, igen, ez nagyon fontos lenne, és nézegettem, hogy milyen Ilyen típusú képzések vannak, van egy szervezet, aki foglalkozik ezzel, és próbálja ők globálisak, tehát különböző középiskolákba elvinni ezt a típusú know-how-t, vagy tudást, és akkor az egyik dolog, amit tanítanak, néztem a képzéseiket a, a, a gyerekeknek, akikkel dolgoznak, vagy kiskamaszoknak, hogyha haragot érzel, tehát ha meglátsz egy szalagcímet, és dübejössz, és ez olyasmi, amit nekünk magnak is érvényes megfogalmazni, akkor várj egy picit, és akkor lépj egy kicsit hátrébb. Mert ugye a felháborodás az tényleg nagyon kiszolgáltatottá teszi az embert, és nagyon-nagyon könnyű felháborodást generálni, főleg, hogyha tudjuk azt, hogy mik azok a témák, hogyan ejthetünk sebet valaki, yeah. És tényleg ez, ez, ez nagyon-nagyon-nagyon sérülékenyé. Tehát ezt még azt akartam mondani, hogy nem egy ilyen anti-intelektuális kiáltványt akartam itt intézni hozzátok, csak felhívni a figyelmet erre a... Erre az aszimetriára, ami szerintem
1: fontos. Búcsú,
6: csak nagyon gyorsan, hogyha már anna ezeket beosztad, hogy az fontos említeni, hiszen Magyarországon is vannak olyan szervezetek, akik azzal foglalkoznak, hogy iskolákba, fiatalokat képeznek, és nem csak fiatalokat egyébként, hanem szülőket és tanárokat is, ami szerintem ugyanúgy nagyon fontos, tehát, hogy a szülőknek szerintem a szülők számára is, vagy a szülők szempontjából is fontos, hogy tudatosság legyen bennük, és jobban tudják, hogy mi az, amire, amit beata is említettél, hogy amire a saját gyereküket. Meg kell tanítani, amikor elkezdenek otthon olvasni közéleti híreket, de bármilyen, bármilyen tartalmat. Tehát, hogy Magyarországon is vannak ilyen szervezetek, mi egyébként a Capitalnél csinálunk is csinálunk miket hívnak néha iskolákba. Szerintem a leges legfőbb szabály tényleg, amit Anna említett, hogy azt kell megfigyelni saját magadon, hogy érzelmileg befolyásol-e téged ez a hír, hogy valamilyen szinten kimozdít a semlegességből, és nagyon erős érzelmi reakciót vált ki. És ha nagyon erős érzelmi reakciót vált ki, akkor állj meg, akkor stop, és akkor gondold át még egyszer. Hiszem, ez az első és legfontosabb szabály, és akkor minden más utána olyan, hogy meg kell nézni, hogy vannak-e benne hivatkozások, vannak-e benne nevek, szakértők, stb. stb. Rengeteg ilyen szabály van, de hogy az első és legfontosabb az, hogy ha elolvasod a címet és a lead akkor nagyon erős érzelmet vált ki belőled, mert akkor az volt a cél, hogy téged manipuláljanak.
1: A probléma akkor adódik, hogyha azt gondolom, hogy nagyon sok ember, is itt most nem tudok kutatási eredményekre hivatkozni, pont az érzelmekért fogyaszt médiát, és azt szeretné, hogy hogy érzelmi tölteteket kapjon, pozitív vagy negatívakat. Hogyha van még benetek valami, azt még lesz most alkalmatok elmondani, de gyűjtsétek, hogy milyen záró gondolatok vannak esetleg, de egy kérdés fog érkezni
3: Zahorán Adrián. annára csatlakoznék rá és a felháborodásra. Fog-e morális pánikot érezni a reklámbizottság, vagy nem is tudom pontosan, hogy hívják, amelynél a Momentum följelentette a kormányt a Nemzeti Konzultációs Kampány kérdéssor plakátjával kapcsolatban, amennyiben megbombázta a szankciókat. Lehet, hogy a kérdés költői, de azért mégis
1: mit gondolnak erről? Honnan közelítsük meg ezt a kérdést valaki? Tehát, hogy a, a reklámbizottság, a reklámetikai bizottság, azt hiszem, ahogy hívják, hogyan fog erre reagálni, erre a beadványra?
5: Hát a, szerintem az, hogy a reklámbizottság erre hogy reagál, az tulajdonképpen mindegy. Szerintem itt nem is ez a lényeg, hanem inkább annak az eldöntése, hogy ugye itt azt látjuk, hogy van egy ilyen bomba, és rá van író, hogy szankciók és hogy szerintem itt az, hogy mi ezen föl vagyunk háborodva, az azért van-e, mert rá vagyunk tréningezve a magunk jó oldalán, hogy ezek a nemzeti konzultációk hazugak, és ezért fölháborít minket az, hogy egyáltalán ilyen konzultáció van, és ezért zavar minket ennek a vizuális megjelenítése, vagy egyébként van-e jogosultsága annak, hogy egy egyébként valóban létező helyzetre ilyen vizuális megoldást alkalmaz a kormány, és egyébként én nem sokat töprengtem még ezen, de hogy az első gondoltam az az volt, hogy amit az Anna mond, és milyen jól tettem, hogy ezt tettem, hogy én is azt gondoltam összor, hogy hú, ez erős. És aztán az jutott eszembe, hogy de akkor is ezt mondanám hogyha hogyha nem két hetel nemzeti konzultációkat olvasnék, és rá lennék mert tréning ezzel, hogy utálom ezt az egészet. És nem vagyok benne biztos, tehát egy reklámnak ez a célja nem, hogy, hogy fölhívja a figyelmet, hogy valami erős egy darab képbe bele fogalmazzon, vagy komponáljon egy egész állítássort, és ezzel mozgósítson, hiszen az a cél, hogy a közpénz milliárdokból kiszort konzultációt sokan kitöltsék, és Orbán Viktor erős felhatalmaz, Menjen el Brüsszelbe. Tehát, hogy az, hogy ilyen eszközt használnak hozzá, az valahol logikus. És szerintem az pedig nagyon nehéz eldönteni, hogyha így megpróbálnánk, mint a hagymát lehámozni erről az egészről, azt a sok mindent, amit mi gondolunk róla, akkor a végén egy szakember mit mondana arról, hogy így van ebrezolva? Ez szerintem egy nehéz kérdés. Egyébként meg a másik, hogy és és az ellenzéknek meg pont ez a dolg, tehát ahogy a kormánynak az a dolga, hogy ilyen eszközökkel adja el, úgy nagyon helyesen az ellenzéknek meg az a dolga, hogy fölhívjon, hogy másik cselekvési aktussal magára irányítsa a figyelmet, tehát szerintem ez egy olyan típusú ütésváltás, aminek egyébként összege a reklámszövetségnél nem lesz semmilyen eredménye, de mindenki a cselekvés láthatat keltette.
1: És azon gondolkodtam, lehet, hogy Anna erről te tudsz nyilatkozni, de lehet, hogy mások kis véleménye rendelkeznek. Nem egy jó példája egyébként az átkeretezésnek, ha arról van szó, hogy háború zajlik Ukrajnában, ahol Oroszország bombákat dob ártatlan emberekre, majd hirtelen azt látjuk, és ha a bombázás jut be, akkor Brüsszel, az Európai Unió, Nyugat-Európa, az ottani döntéshozók jutnak eszünkbe és nem a, nem a háború szörnyűségei és az ártatlan emberek szenvedése, hanem politikai játszmák, a mi pénztárcánk gyengülése, ami ellen egyébként pedig van jó oldal, meg rossz oldal megint, és itt könnyű a sugalt jó oldalra állni mert nagyon nehéz, ahogy itt a menekült témánál is súlykolva volt, hogy itt ugye az volt az eredeti mondás, hogy a menekültek veszélyt jelentenek, és terhet rónak a társadalomra, és betegségeket hoznak, terrorizmus, stb. Nem tudták ezt a témát fönntartani, hiszen tényleg bejött ez a szolidaritás humanitárius segítségnyújtás. De itt van most éppen ez a téma, egy háborúnál ott van a humanitárius válság megint, ahol együtt kéne éreznünk a szenvedő emberekkel. Rengeteg híradáson arról, hogy civilek válnak áldozattá. Vajon sikerül-e ezt most felülírni egy másik narratívával? Erről mit gondoltok? Mert ez ez visszautal akár a menekült témára, akár az átkeretezésre, akár tényleg itt a rossz gyakorlatok témájára.
7: Csak néhány mondatot mondok, hogy ez, amit a beszélgetés elején mondtam, hogy hogy van ez a megoldó képlet, ha, ha úgy tetszik, ez ugyanannak az alkalmazása. Ugye, tehát természetesen a háború kontextusában de itt is nagyon erősen megjelenik az áldozatiság témája, ezek az elsőprő erejű címkék, a jók és a rosszak. Ugyanaz a megoldó képlet köszön vissza, és az zajló borzalmas, fájdalmas háborúnak a kontextusából merít, hogy ezt a retorikai alakzatot itt most le tudja játszani. Csak ezt, ezt akartam mondani.
4: Gábor. Látjuk azt, hogy egy ember veri a feleségét az utcán, és oda mennénk segíteni az asszonynak, de utána az asszony, utána akár az asszonytól, akár a férfitől kapunk egy nagy monoklit, akkor onnantól kezdve mi is érintettek vagyunk ebbe a dologba, és ez erről szól ez a történet, hogy magunkat egy ilyen áldozati szerepbe, tulajdonképpen két rajtunk kívülálló ország, háborúzik ebben az értelemben. Az első kísérlet az volt, hogy megfordítsuk a támadót és Oroszországot az lesen áldozatként beállítani, hogy a nyugat háborúja zajlik, de a nagy trúvá tényleg az volt, hogy megtalálták azt a pontot, amiben mi magunk áldozattá válhatunk, mert innentől kezdve mi már elszenvedői vagyunk ennek a konfliktusnak, és nem külső szemlélői, ahol azért nagyon nehéz lenne megfordítani az áldozat és támadó viszony. Tehát, hogy nem véletlenül van ez tolva, most arról nem beszélünk egyébként, hogy a, az összes rossz gazdasági döntést, a választások előtti pénzosztogatást, az ehhez által fűtött inflációt is rá lehet erre az egész dologra kenni. Tehát, hogy látszani, nagyon jól látszik ennek a dolognak a mechanizmusa, de közben mégis működik egy csomó embernél, mert rászoktattak minket arra, hogy felelőst keressünk azért, és lehetőleg más felelőst keressünk azért, amilyen helyzetben vagyunk.
1: Záró gondolatok, mert az időnk is szalad, és mindenkinek, nem mindenkinek, de hogy lesz valakinek sietnie kell. Ki kéri a szót esetleg Nóra? Mm. Nem? Mm. úlcsú. Szerintem csupa jó gondolat hangzott el, és lehet, hogy akkor most a hivatalos részét befejezhetjük, és átérhetünk egy kicsit informálisabbba és hogyha valakinek mennie kell, akkor ő el tud indulni, de még itt tudunk beszélgetni. Tehát nagyon köszönjük a figyelmet, ez volt a Független Média Központ eseménye, melyen a Morális és a médiában címmel jártuk körbe a megjelent szakértőinkkel, vendégeinkkel. Köszönjük a figyelmet, és köszönjük, hogy eljöttetek, és megosztottátok a gondolataitokat.
0: Elhangzott morális pánik keltés a médiában. A beszélgetést Lőrinc Marcell, a trolltalanítás projekt szakértője vezette. Résztvevői voltak Bernát Gábor, médiakutató, Szilágyi Anna, kommunikációkutató, Hunyadi Bulcsú, a politika capital elemzője, és Diószegi Horvát Nóra, a lakmus.hu újságírója. A felvétel 2022. október 18-án a sajtóházban készült.